0: A gente vai tratar de um, pregar aqui um texto, uma mensagem bem simples, aliás o evangelho é simples, né meus irmãos, o evangelho é simples, e eu vou, de um texto que está em João capítulo 4, que fala de uma fé admirável, João capítulo 4, versículo 43 ao versículo 54, você encontrou aí João, capítulo 4? João, capítulo 4, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, Versículo 43 diz assim. Passados dois dias, Jesus saiu dali e foi para a Galiléia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez a Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo de, da Judéia para a Galiléia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho que estava morrendo. Então Jesus lhe disse... Se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum, crerão. O oficial pediu mais uma vez, Senhor, venha antes que meu filho morra. Jesus respondeu, vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou que horas o seu filho havia se sentido melhor. Informaram, ontem, a uma hora da tarde, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele, o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judéia para a Galileia. Senhor, muito obrigado por tua presença neste lugar, porque é patente. E nós queremos é, agora compartilhar esse texto, essa palavra conhecida e nessa, nesse esboço tão simples, mas que o teu Espírito possa ministrar o nosso coração. Fala conosco. Tenha misericórdia de nós, que a tua unção esteja sobre a nossa vida e que, ao final, as pessoas possam ter te ouvido e percebido a tua voz. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Está perdido esse menino? É seu? Ali, ó. Ali, ó. Ó, como é o nome dele? Luan? Noan? Olha Noan. Ele não fica na salinha, não? Não quer que ele fique na salinha, não? Ah, hoje não tem, não? É férias, é faiô, É férias. Tá bom. Gente, então, olha para mim aqui, por favor. Esse texto, Jesus, ele, ele vai para a Galiléia, e onde ele tinha feito até um, o primeiro milagre, que ele transformou a água em vinho. E aí Jesus, então, ele, ele já começa dizendo assim, é, eu, eu, eu vou para a Galileia porque um profeta não tem honra na sua própria terra, e é interessante né, que é, a gente fala sobre o profeta não ter honra em casa, às vezes a gente cita muito isso, né? mas é uma coisa interessante, porque o profeta é aquele que fala das coisas futuras da parte de Deus para as pessoas. Não é isso? O profeta é aquele que fala da parte de Deus para as pessoas. Aquilo que vai acontecer. E Jesus, então, ele fala, oh, o profeta na sua casa não tem honra. E muitas vezes, dentro da nossa casa, acontece isso. Você fala daquilo que Deus faz, ou daquilo que Deus vai fazer, ou que pode fazer, daquilo que já está na Bíblia como promessa, e muitas vezes as pessoas duvidam daquilo que você fala. Às vezes vem uma pessoa de fora e fala, as pessoas dão mais crédito para aquilo que a pessoa falou do que você mesmo falou, não é verdade? E quem disse foi Jesus. Não, e a pregação do próprio Jesus das pessoas que eram seus ali, no lugar dele, não dava crédito aquilo que ele dizia, imagina eu, você, né, a gente falando, pregando, e aí acontece, meu irmão, a gente prega aqui, Deus faz, né, Deus usa, né, de vez em quando Deus usa, né, usou uma mula, porque né? não vai usar o Saulinho, usa de vez em quando, aí vem outro pregador de fora, eu penso, rapaz, que pregador maravilhoso. Três aceitaram Jesus, rapaz, é, fica um mês o pessoal falando, o pastor, faz um profeta de casa, já está todo mundo acostumado com ele, né, prega de manhã, de tarde, de noite, quinta, domingo, de manhã, domingo à noite, é, mas é, mas é, as pessoas acabam, sabe, e aí vem, vem um pregador de fora, tem aqui, ele pegou a mesma mensagem, só tem aquela mensagem, prega em toda a igreja que ele vai, mas aí ele é itinerante, ele passou aqui, pregou aquela mensagem boa dele. Né? Difícil é pregar todo dia, né, Felipe? Quinta, domingo de manhã, domingo à noite, aí uma igreja é difícil. Porque, na verdade, é, é mais exigente. Mas, verdade, quem disse isso foi Jesus. E Jesus que falou. Então, não me recrimine porque eu estou falando. Mas, verdade, é essa, que ver dentro da nossa casa... Na nossa família, às vezes, é difícil pregar o evangelho. É ou não é, meus irmãos? Ou estou falando aqui... Ou... Não estou, até porque Jesus disse isso. Aí Jesus, então, ele, ele chega na Galileia e os galileus, então, receberam bem Jesus, porque eles também tinham visto o que Jesus já tinha feito lá em Jerusalém. Eles estiveram lá, na ocasião da festa, e aí diz aqui que Jesus então outra vez ele vai a, a Caná da Galiléia, onde tinha transformado algo em vinho, e diz que então havia ali um oficial do rei, um oficial do rei, oficial. Vocês que são militares aí cadê o, o baterista, cadê o, o baixista? Fala aí para mim, oficial é oficial. Patente alta, né, meu irmão? Tem soldado, tem o cabo, sargento. Quando é que começa a chamar de oficial? Hã? Depois de subir, olha aí. Então o cara já começa a chamar de oficial. Então, esse oficial do rei era um oficial. É o um camarada que tinha patente. E esse oficial, então, diz aqui o texto que ele Ouviu dizer que Jesus estava ali. Deixa eu me achar aqui, o oficial do rei, cujo filho estava doente, em Cafarnaum, quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Agora, se Jesus ouviu, se Jesus não, se o oficial ouviu de Jesus que Jesus estava ali, se ele ouviu, alguém pregou para ele. Alguém falou de Jesus. Alguém falou assim, olha, tem um, um Jesus que ele faz milagres. Que nós vimos ele fazer milagres. Nós vimos Jesus fazer algo sobrenatural. E ele está aqui. E esse oficial do rei quando ouviu falar de Jesus, o que, que aconteceu? Gerou fé no coração dele. Então, as pessoas só vão gerar fé em seus corações quando elas ouvirem de Jesus. Mas, para ela ouvir de Jesus, tem que ter alguém que pregue, não é verdade? Porque se não tiver... Romanos... Abre aí para mim Romanos capítulo 10, versículo, se eu não me engano, 8, 9, por aí. Fala sobre isso. Eu me lembrei agora do texto. Romanos é, é, é 10, 9. Deixa eu ver aqui. Me ajuda aí se vocês acham. É, é, mas... Espera aí, é, é só boa confessar, né, com o seu coração crê, né, será salvo. Mas aí, fala assim, se não há quem pregue, não há quem crê. Está perto, está perto, é por aí. Me ajuda aí. É o 15? Então, leia em voz, volta aí para mim, por favor. Isso. Tá, o 15 de novo, o 14 e o 15. Como crerão naquele que não ouviram? Como que alguém pode crer se não ouviu falar dele? Então, a pessoa só pode crer se alguém falou. Se alguém pregou. Você está aqui hoje porque alguém pregou para você. Não é verdade? Alguém falou de Jesus para você. Então, meus irmãos, por que eu estou tentando sublinhar isso, enfatizar isso? Porque as pessoas precisam ouvir de Jesus para crer. E a gente precisa pregar o Evangelho. E eu tenho visto uma igreja hoje que tem pregado muito pouco o evangelho, eu tenho visto uma igreja que tem evangelizado muito menos do que antigamente, antigamente a gente tinha esse, sabe, esse afã por evangelizar, por pregar o evangelho, muitas vezes as pessoas na, na, lá no teu trabalho, elas sabem que você é cristã, que você é de Jesus, mas talvez ela nunca tenha ouvido os seus lábios, da tua boca, que Jesus é bom, que Jesus mudou a tua vida, que ele pode transformar, que ela pode mudar a vida daquela pessoa, às vezes nós nos relacionamos com pessoas e nós não abrimos a nossa boca. Eu cheguei na portaria do prédio, lá onde eu tenho uma sala alugada, e eu desci lá para Falar que eu tinha guardado uma mesa numa determinada salinha lá e eu precisava pegar essa mesa essa semana, porque eu deixei lá pedir para deixar guardado. O rapaz falou assim, oh, não deixa muito tempo aí não, tá? É porque eu, essa salinha aí, eu preciso dela. Não, 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 vai ser rápido. E a semana eu resolvo, sei o quê. Aí eu desci para falar com um camarada que eu nunca vi. Não sei nem quem é. Aí eu cheguei perto dele e falei assim, ô oh, meu irmão, eu tô com uma sala guardada e eu tô descendo com um carro agora para pegar uma picape, para pegar aquela sala que tá numa sala, tal, tal, tal. Peraí, só um minutinho. Ô, fulano, o pastor Saulo tá aqui? Eu falei, meu irmão, o cara já sabe que eu sou pastor. Mano. Não dá nem para pecar. É brincadeira. Eu falei, mas como assim? Eu falei, o cara, o pastor Saulo tá aqui e ele tá querendo saber se a chave tá... Eu nunca vi o sujeito, o cara sabe que eu sou o pastor Saulo. O que eu tô querendo dizer? Sabe, meus irmãos, eu nunca preguei para ninguém daquele prédio ali, da portaria, eu nunca falei nada de Jesus, nunca... mas eles sabem que eu sou o pastor Saulo. E eu estou precisando falar para aquela turma lá, para aquele povo lá de quem é Jesus. Porque só saber que eu sou o pastor Saulo, não está trabalhando nada. E às vezes nós nos relacionamos com muita gente, que nem sabe que eu sou o pastor Saulo. Mas o que, é que o pastor Saulo tem falado? O que, é que o pastor Saulo tem pregado? Eu sei que muita vezes nós falamos com nossas atitudes, nosso comportamento, nossa forma de ser, e quando ele falou isso, isso vem na minha cabeça na hora, esse negócio de comportamento e atitude, <risos> na hora, porque eu falou assim, ô oh, pastor salta aqui, eu falei, meu Deus, tem que dar muito testemunho nesse... né? porque as pessoas sabem que, às vezes a Isa, as pessoas sabem que você é de Jesus, Isa, que você é cristã, e você nem sabe no então, seu trabalho, você se relaciona às vezes com, com 30 pessoas, com 50, as pessoas sabem quem é a Isa. E a nossa responsabilidade, é muito grande. É muito grande, gente. As pessoas estão nos observando. E nós somos representantes de Cristo. Nós somos embaixadores de, de Cristo. E a gente às vezes não abre a boca, a gente não fala. E aí... Esse homem ouviu falar de Jesus. Alguém falou de Jesus para ele. Alguém pregou para ele. E porque alguém pregou para ele, gerou fé no coração dele. E aí, quando ele soube que Jesus estava chegando, o que, que ele fez? Olha o que, que diz aqui o texto. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galiléia, foi até ele e pediu que fosse curar o seu filho, que estava morrendo, imagina, meus irmãos, o drama que esse homem estava vivendo, o filho dele estava morrendo, você sabe o que eu estou dizendo aqui? O filho estava morrendo, isso é uma coisa, meus irmãos, que agonia o nosso coração, a nossa alma, é quando um filho nosso está doente, fala a verdade, a gente pede que a, gente, que a doença seja na gente, você, quem é mãe aí, quem é pai aí? Fala, não é verdade esse negócio? Negócio pro filho, negócio estranho. Dói aqui dentro, na gente. Eu me lembro de uma vez que eu levei meu filho para o médico com uma febre de 40 e tantos graus. O um menino estava delirando. Cheguei num hospital infantil, ele era pequenininho, hoje ele já está com 30 e poucos anos. Mas eu me lembro disso, eu pensei que ele ia morrer naquele dia botava debaixo da água fria, o médico botou debaixo da água fria para ver se a febre, e não tinha jeito, não, e deram remédio a febre não cedia, não cedia, não cedia. Meus irmãos, que desespero, que agonia que dá na gente quando a gente vê um filho doente. Talvez você entrou aqui hoje vivendo um drama na tua vida, talvez não, não seja um filho doente, mas talvez você vivendo um, vive um drama, uma luta aí, uma dificuldade que angustia o teu coração, angustia a tua alma. E aquele homem estava vivendo um drama muito sério. E aí diz que ele vai até Jesus e, e diz aqui que o filho dele estava morrendo. E aí Jesus então diz assim, se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Naquele tempo, meus irmãos, eu acho que era mais necessário ter milagres do que é hoje para se crer em Jesus porque naquele tempo ninguém conhecia Jesus não é verdade? Jesus tinha começado o ministério ali então para que as pessoas cressem em Jesus tinha que ter milagre porque se não tivesse milagre eles não creriam que Jesus era o filho de Deus hoje não, hoje eu já sei que Jesus curou um monte de gente hoje eu já sei que Jesus se entregou na cruz para me salvar mas naquela época não por isso que Jesus diz aqui: se vocês não verem milagres, vocês não crerão. Porque iam ser palavras vazias. Então Jesus ali ele tinha que realizar milagres mesmo. E aí diz aqui o texto, meus irmãos, no versículo de número 49, com a Bíblia está aberta. Olha o que é que diz: o oficial, o que, é que ele fez? Pediu mais uma vez. O Senhor venha antes que meu filho morra. E eu gostei desse negócio, desse oficial, sabia, meus irmãos? Imagina um oficial chegando para Jesus, um judeu, um judeu simples, marceneiro, um camarada não era rico, simplório, alguém que tinha alguns homens pescadores, homens simples seguindo ele, e agora um oficial de alta patente, o cara chega diante de Jesus e se humilha para Jesus. E ele pede para Jesus ir até onde estava o seu filho, que ele estava morrendo. E aí Jesus entra no diálogo com ele e ele insiste. Ele pede mais uma vez, como que se humilhando, como que falando, Jesus... Se o senhor não for lá, ele vai morrer. Imagina o oficial. Inclusive, tem até um texto que é, se eu não me engano, é Mateus capítulo 8, onde também um oficial pede para que Jesus fosse na casa dele curar o seu servo que estava doente. E aí o oficial... Fala assim, ó, só não precisa nem ir na minha casa, porque eu também sou oficial. Eu mando meus soldados e eles vão. Eu mando eles virem e eles vêm. Eu falo com o meu servo, e ele me obedece, porque eu sou oficial. Eu tenho autoridade. E o senhor, olha aí, tem autoridade. sobre. não precisa nem ir na minha casa. Se eu vou mandar, se você der uma palavra que meu servo seja curado, ele vai ser curado. Olha a fé do camarada. Porque eu sou oficial e eu sei o que é da ordem. Eu sei o que é autoridade. Então, o que ele está dizendo para Jesus? Tu és alguém que tem muita autoridade. Tu tem autoridade para falar para a doença, sai daqui e o meu servo fica curado lá. Você está entendendo o negócio da fé desse homem? Ah, mas o meu filho... Tá, tá lá, ó, perdido. Ele tem poder para ouvir a sua oração aqui hoje. A Bíblia diz que Deus é o Deus de perto e também de longe. E aí diz aqui o texto, meus irmãos, que ele pede mais uma vez, ou seja, ele insistiu com Jesus. Você tem insistido com Jesus? Porque esse negócio de insistir com, com Jesus, isso é um negócio que é bíblico, né? Pedir, pedir e dar se vos Esse negócio de insistir com Deus, ele gosta disso. Ele gosta do negócio de perseverança, com oração, ele, ele gosta desse negócio, Estevam. Ele ama quando vê alguém que, sabe, Insiste, continua crendo que ele vai fazer, que ele vai realizar. E aí a resposta de Jesus aqui, é ele insiste mais uma vez, e ele disse: Senhor, venha antes que meu filho morra. O que Jesus respondeu para ele? Versículo 50. Vá, o seu filho vai viver. Jesus tem um negócio assim, né? Que ele faz com cada um de um jeito, né? Alguns ele vai lá na casa, como ele fez com a é, com a menina que estava a Thalita, Thalita, não, não é, não é a Thalita, Thalita Cume quer dizer levanta, né? É. mas ele vai na casa daquela menina, com outros ele bota lá um, um lodo no olho e manda lavar, com outros ele toca como ele fez com o leproso, e o leproso ficou limpo, e aqui ele diz para o rapaz, para o oficial o seguinte, vai, porque o teu filho vai viver. E aí, meus irmãos, a gente olha aqui para esse homem, diz que o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Não é uma fé admirável? Imagina, você procura Jesus, Jesus fala assim, ah, pode ir, teu filho vai viver. O camarada, vai, ele partiu e ele foi. Vocês lembram dos dez leprosos? Os dez leprosos procuraram Jesus, né? E aí chegaram até Jesus, pediram para Jesus curá-los, claro. O que, que Jesus falou? Vai ou vá ao sacerdote. Jesus não curou eles ali na hora. Jesus falou para os leprosos o seguinte, vá ao sacerdote. Aí a Bíblia diz assim, indo eles, foram curados. Você está entendendo? Jesus não falou, dez leprosos, vocês estão curados agora, vai lá procurar o sacerdote. Não. Jesus falou para os dez leprosos o seguinte, vá ao sacerdote. Indo eles, ou seja, no caminho, eles foram curados. Ao obedecer aquilo que Jesus disse, eles receberam aquilo que estava precisando. Então, muitas vezes, nós não alcançamos aquilo que nós queremos, porque nós não cremos. Nós ficamos duvidando da palavra de Jesus. Nós ficamos duvidando da palavra de Deus. Nós duvidamos se Ele vai fazer mesmo ou não. Mas é à medida que você caminha pela fé, à medida que você anda crendo naquilo que Jesus falou com você, mesmo você não está vendo nada diante de você, é nesse processo que muitas vezes ele opera o milagre. A mesma hora, diz aqui que ele creu, Jesus falou para ele. O seu filho não vai morrer. Aí diz o texto que ele, o homem, creu na palavra de Jesus e partiu. Jesus chegou numa sinagoga, tinha um homem com a mão atrofiada. Lá no canto. Sinagoga, igreja da época. Um homem com a mão atrofiada, sem vida, morta. Lá no canto. Jesus chega para aquele homem e fala assim, vem para o meio. Aquele homem vai para o meio. Jesus não falou nada com ele que ia curar a mão dele. Vem para o meio, ele veio. Aí Jesus falou mais uma coisa com ele, agora estende a mão. Não estava curado ainda a mão, ele estendeu a mão. E quando ele estendeu a mão, diz que Jesus curou e a mão dele ficou perfeita. Você está entendendo o processo? Vem para o meio. Enfim. Estende a mão. Eu estendo. Tem coisas, meus irmãos, que a gente tem que fazer primeiro. Tem coisas que Jesus te pede primeiro. Tem coisas que são passos de fé. Para ele operar aquilo que você está esperando dele. Ele está falando, dá esse passo Vai mais além Larga esse negócio Muda esse, esse teu hábito Assuma um compromisso. Tome uma decisão. Talvez seja algumas coisas assim que ele está falando com você. Para que no processo da sua obediência ele realize o que você está esperando dele. Na mesma hora, ele creu. Primeiro o homem ouve falar de Jesus, gerou a fé. Aí depois ele foi até Jesus. Aí depois ele pediu a Jesus. Aí agora Jesus dá uma palavra, ele crê e vai. Olha a progressão da fé. Agora é a prática da fé. Porque não adianta eu dizer que eu creio se eu não tomo uma decisão, uma postura se eu não tomo uma atitude de fé, porque ele falou, o teu filho vai viver, o homem creu, e o homem partiu, você está entendendo a progressão da fé, porque a fé, ela só é real na minha vida, se há uma prática, porque se não tiver prática, é falácia, ela não é verdadeira. E não tem como ele agir e atuar na ausência de fé, porque, sem fé, o que entra no meu coração é dúvida e Até porque, meus irmãos, essa progressão de fé, ela é maravilhosa, como está lá em Romanos, capítulo 5, que diz que a tribulação, ela produz perseverança, a, a, a dificuldade, os impossíveis, os sobrenaturais que a gente quer viver com Deus, ela, ela tem que produzir alguma coisa quando eu confio e creio em Deus. Porque quando eu creio em Deus, esse problema, essa dificuldade, vai gerar em mim perseverança. Um caminhar, crendo que Deus está cuidando de mim. E isso produz experiência para a minha vida. Maturidade. Isso traz força, casca. E aí isso produz esper esperança. É fé. Até porque Romanos diz que isso ninguém pode, sabe, roubar do nosso coração porque isso foi derramado pelo Espírito Santo dentro do nosso coração. E aquele homem, então, ele ouve o que Jesus diz e ele vai. Ele partiu. Quando já estava a caminho, <risos> diz que Vieram alguns no seu encontro e falaram assim, olha, seu filho está vivo. Seu filho ficou curado. Aí ele falou assim, que horas que foi isso? Que horas que ele ficou curado? Qual foi a hora? Ah, foi tal hora. Aí ele, foi a hora que Jesus falou. Quando Jesus falou para ele, ali já tinha acontecido o um milagre. Mas no processo dele ir, é que ele viveu um milagre. E aí ele confirma agora que Jesus havia feito um milagre. Que tinha sido Jesus, não tinha dúvida que era ele. Disseram para ele: foi uma hora da tarde de ontem a febre o deixou. E aí o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele, o seu filho vai viver. E aí diz assim, ele e toda a sua casa creram em Jesus. As pessoas como Jesus começou o texto dizendo que o profeta não tem honra na sua casa, mas muitas vezes Jesus realiza um milagre na tua vida para você alcançar outros. O milagre, muitas vezes, na tua vida é para te abençoar, mas também tem uma dimensão, um desdobramento que a gente nem imagina. A gente não tem nem noção dos feitos de Deus na nossa vida. Você lembra do Salmo, 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 acho que é 113, que fala sobre a restauração, ficamos como quem sonha, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. 126, obrigado. 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E os povos disseram: é, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. <risos> é isso. As pessoas acabam tendo que reconhecer, Ronaldo. Que Jesus tem feito grandes coisas na sua vida, na sua vida, na minha vida. Por mais que eles não queiram entender, mas eles vão ser obrigados a reconhecer que Deus tem sido grande na tua vida. Que Deus tem sido grande na minha vida. E a família daquele homem toda foi salva. Pelo testemunho dele, pela fé dele. Como que a família dele foi alcançada? Quem foi procurar Jesus? Foi a família toda? Quem crê em Jesus? Foi a família toda? Não. Mas através da tua vida, eu creio que toda a tua família vai se render a Jesus. Os que estão ao seu redor vão se render a Deus. Porque eles vão ver quem é o Deus que você serve. Grandes coisas. Grandes coisas. O Senhor tem feito por eles. E aí o povo manda também essa. É, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Que nessa noite a gente possa olhar para esse oficial, patente alta, que chegou diante do Cristo e se humilhou. Porque reconheceu que ele, Jesus Cristo, tem todo o poder. Tinha todo o poder para fazer aquilo que a sua patente, que a sua posição, que as pessoas, que o dinheiro não tinha para fazer. E ele buscou naquele que podia. Por isso, que Jesus nos ajude a ter um coração parecido com desse oficial. Que à medida que a gente for no caminho, na obediência, Jesus vai realizando os milagres que a gente precisa.